0: Parece que vamos a contar mentiras, sabemos por de pronto así de súbito que cuesta creer que, que existan hormigas nadadoras o ríos voladores. Pero ocurre que ambos fenómenos son reales y han estado sucediendo en las últimas horas y se da la circunstancia de que el origen de estas dos revelaciones está en un lugar muy concreto del mundo. El origen de lo que esta noche vamos a contar lo encontramos en el Amazonas. No, no, no.
1: Viviendo como vivimos, seríamos capaces de dormir una noche en la selva, escuchando la mismísima voz de la naturaleza.
0: A la selva acudimos esta noche a buscar seres silenciosos, habitantes sigilosos que pueden resultar un peligro aunque solo fuera una noche la que pasáramos en el territorio del Amazonas. Los animales a los que vamos a seguir el rastro son capaces de formar criaderos monstruosos con una estructura temblorosa y palpitante. Probablemente en algún momento de sus vidas ustedes hayan oído hablar de eso que se conoce como la marabunta.
1: Las hormigas de fuego también comen carne. Cuando atacan usan sus mandíbulas para después inyectar el veneno.
0: La hormiga reina puede vivir hasta siete años y puede producir cerca de 150.000 huevos al día. Las hormigas de fuego han logrado expandirse por tres continentes. Llegaron a Estados Unidos desde Sudamérica, probablemente desde Argentina. Arribaron como polizones en barcos de carga. Son muy agresivas. De hecho, en Estados Unidos han aniquilado casi todas las especies autóctonas de hormigas. Desde el sur de Estados Unidos viajaron al Caribe, llegando después a China en el territorio asiático, e incluso hasta Australia en Oceanía.
1: Dos episodios han llamado la atención en los últimos días, y tienen relación con esas hormigas de fuego.
0: En Japón se ha ordenado un despliegue de vigilancia en sus puertos después de haber descubierto una reina roja en Osaka. Varias colonias de estos insectos han ido apareciendo en los últimos meses en varios muelles nipones. Mientras... En Houston, en Estados Unidos, probablemente esta semana ya han visto ustedes algún vídeo de estos, un vídeo sorprendente sobre las estrategias de supervivencia que tienen estas hormigas de fuego que han tenido en medio de torrentes de agua.
1: Estos seres, de los que hoy estamos hablando, son capaces de nadar... ...creando estructuras orgánicas formadas por sus propios cuerpos.
0: Las hormigas de fuego forman balsas... ...para escapar de las inundaciones del huracán Harvey en Houston. Se aferran unas a otras. Sus colonias, sus hormigueros... ...han sido destruidos por el agua... ...y están navegando sin hundirse... ...por las calles de la ciudad y sus alrededores... ...en cada grupúsculo a la deriva... ...en esta inundación puede haber hasta 100.000... ...hormigas apiñadas protegiendo a la reina... ...los cuerpos de estos insectos son cerosos... ...contienen cera... ...con la que van creando una red que es resistente al agua... ...y es la que las mantiene a flote.
1: Claro, lo que se estarán preguntando ustedes... ...es qué pasa con las hormigas... ...de los bajos fondos con las que están más sumergidas... ...soportando el peso del resto.
0: En esta amalgama de cuerpos crean un sistema de bolsas de aire... ...es una estructura tan sofisticada que ninguna hormiga... ...llega a sumergirse del todo... ...de modo que a las que están abajo, abajo del todo... ...les llega oxígeno... ...y también resulta asombroso la, la constatación que ya existía... ...de que podrían estar navegando así a la deriva durante semanas... Todo este mecanismo orgánico ideado por las hormigas rojas dicen que puede ser estudiado a partir de ahora con más detalle por las potencialidades que tendría para el ámbito de la ingeniería.
1: Javier, hay ríos voladores que llevan por el aire tanta agua como el Amazonas.
0: Los ríos voladores existen, David, aunque no los veamos, aunque nos parezcan inverosímiles. Para, para comprender cómo son, hemos de partir del Océano Atlántico Tropical. Esa es una zona de agua caliente que tiene una evaporación intensa. Luego están los vientos alíseos. Son vientos que braman con fiereza, transportando toda esa humedad evaporada en niveles bajos de la atmósfera. Así llegamos a otro componente esencial de los ríos voladores, que es otro tipo de humedad distinta, liberada en este caso por los árboles de la selva amazónica. Por tanto, estamos describiendo flujos aéreos de agua en movimiento que provienen del océano y a los que les llegan las inyecciones húmedas de la Amazonía, les llegan desde abajo. Son bocanadas exhaladas por árboles inmensos.
1: Son ríos voladores que se mueven a una altura de unos 2 kilómetros transportando cantidades ingentes de agua.
0: Podríamos considerarlos ríos con alas que cruzan la atmósfera a toda velocidad sobre el Amazonas hasta encontrarse con los Andes. Este es uno de los sortilegios de la madre naturaleza. El fenómeno es un virtuosismo del ciclo del agua, pero resulta todavía más sorprendente cuando nos cuentan que estos rumbos fluviales sin cauce... ...causan después lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia... ...aguaceros en el sur de Brasil... ...en Uruguay y Paraguay... ...o al norte de Argentina... ...y ocurre que esas son lluvias vitales... ...fundamentales para la producción agrícola... ...en todas estas zonas, en esos países... ...fundamentales para la vida de millones de personas... ...en América Latina... ...esta es una de las razones del carácter imprescindible... ...del Amazonas... ...los bosques que bombean humedad son esenciales... ...para que sigan cruzando la atmósfera los ríos voladores sin embargo la deforestación en ese pulmón del planeta Tierra la deforestación está en su nivel más alto, más inquietante desde 2008 y hay temor a, al efecto que pueda tener esa aniquilación paulatina de la Amazonía sobre estos ríos voladores todavía no hay certezas, las consecuencias se están estudiando pero de momento lo que se ha notado, lo que se percibe, lo que se ha ido constatando es que las lluvias están siendo más irregulares y donde se dan son más intensas y esto comporta un riesgo, la posibilidad de más desastres naturales.
1: Cuando cae la lluvia en un campo de Brasil o de Argentina, probablemente la mayoría de personas desconoce que parte de ese agua comenzó su viaje a miles y miles de kilómetros de distancia.
0: Es un trecho entre el océano Atlántico y la Amazonía, ...es un sistema de interconexiones delicadas... ...de una sofisticación completamente natural... ...preservar ese ciclo es una responsabilidad colectiva... ...es un ejercicio común como el que por ejemplo... ...pues están emprendiendo estos días las hormigas de fuego... ...juntas haciendo piña consiguen salvarse todas... ...todas sin que quede ninguna al margen de una inundación... ...causada por un huracán, por un huracán... ...de una magnitud terrible... ...horrible sería que se secasen los ríos del cielo dicen los científicos que a continuación se secarían los que vemos en la tierra en ocasiones para comprender la realidad hay que mirar el mundo del revés
1: Una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado.